0: Timeline gaúcha. Entrevistas. Informação, opinião. Bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Assun Supermercados e Fiat.
1: Southern trees. strange fruit. Blare on the leaves and blood at the roots Black bodies swinging in the savage breeze
0: Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
1: Poplar trees, pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth.
0: Bom dia a todos, chegando com esta bela canção, uma das Strange Fruit, o nome da, do, da música, e a gente aí com mais um timeline, hoje é dia 24 de novembro de 2021, o sol brilha no céu da capital, a temperatura é de 22 graus, temperatura maravilhosa, e este é o timeline de novo aqui com você, o timeline chega e chega firme e forte junto com Iguatemi, Natal do Bem em Iguatemi, Venha se encantar com um show de luzes e música diariamente às oito horas da noite. Assum Supermercados, a economia se faz com qualidade. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Também estão com a gente tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Clínica Alfamén, sexo e saúde, Recupera a confiança e o prazer. Congelamento de sêmen num Emocord de qualidade em criopreservação há 16 anos. Guimarães, tradição e qualidade... Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais guimarães.ind.br Dá para seguir também Guimarães nas redes sociais. Durante todo o mês de novembro, a Safira está com ofertas imperdíveis das lentes Varilux para garantir os seus óculos de grau e de sol. Na Safira tem a promoção Varilux, sua melhor oferta para você escolher se quer comprar o seu multifocal em dobro, com desconto ou presenteando alguém o site é safira.com.br Dá para visitar também as lojas, óbvio, né? E ficar de olho nas redes sociais, que é arroba Safira Online, que são Safira... Arro... Desculpa, Safira Online. um online escrito, tá? Safira Online, para aproveitar o Black November da Safira. O aniversário de 95 anos da gaúcha vai ser em fevereiro, mas a gente já está aqui com a mão na massa preparando muitas atrações para que a data tenha a cara e a voz dos ouvintes, são quase 100 anos de rádio. E para isso, nós queremos te ouvir ainda mais. Lá na capa de GZH tem uma reportagem onde tu podes entrar e contar como a gaúcha faz parte da tua vida. Vale tudo, qualquer coisa, tá? Historinhas, histórias de ouvintes que passam de geração em geração, a lembrança dos grandes títulos do seu time, o apoio recebido após tua história ser contada no ar e até se tu ouves a rádio fora do estado ou do Brasil. Vai em GZH e conta a tua história. A gente vai gostar muito de saber. Kelly Matos, bom dia.
2: Bom dia. Oi, Davi. Ah,
0: bom dia. Estava tava
3: rindo aqui enquanto o Potter... <risos> né, conta. Fazia abertura. Estava <risos> é, Kelly se empoando. Né, hum. E, e, e eu estava aqui suando o nariz. Não, o Davi... eu, eu Aço... já... não. Na verdade, está só secando, porque tá meio assim, sabe como é Não, que mas é? é que não era
2: um lenço, Alergia. gente. Ele tava com um rolo de, de papel que devia ter, um, sei lá, uns 5 metros. Começou a sair papel, parece aquele negócio do mágico que vai tirando lenço da cartola. Falei, gente, o que que tá acontecendo? E o Potter aqui, pleno, flanando, saudando é, os nossos reclames. Jazz,
3: assim, flanando com, com uma calma, assim, por causa do jazz, Bom, fundo, eu
2: e... ainda tava me arrumando, Davi, é, pra tá bonita aqui. Agora, Davi tava com, saindo um... É que, é que perdigodos eu tô, eu tô do nariz com, não vou falar não, é que ranho, não sei se por causa
3: do, do, do tempo, sabe
2: como é que é? Meleca. A energia, é
3: não meleca há
0: dois dias estava 36 graus agora está 22 <risos> graus, a noite ontem estava fazendo 16 graus, com é, vento
3: é, é, o mundo é cruel
2: deixa eu só uh, uh, fazer um, um pequeno arrasoado, bem, bem rapidinho uh, antes da gente começar uh, os nossos assuntos do dia amanhã, Potter e Davi, quem prestou atenção na chamada, é o dia nacional do doador de sangue e eu que sou a representante do programa que está trabalhando fora de casa, estarei tudo no... e eu recebo. Hospital de Clínicas. Sério? É, tu recebe? Eu recebo. É, eu, eu recebi esses,
3: esses tempos aí, eu precisei.
2: Eu dou todo... É... Nada grave,
3: viu, mas é que... É...
2: Eu doaria meu sangue para ti, fácil, fácil. Eu espero que sim. Fácil, fácil, né? Não, é o que meu eu... amor, meu coração, meu É que eu, é que eu depois
3: sangue... da, da, da...
2: Se quiser da, um rim, estamos tendo da, também. Cirurgia,
3: da cirurgia, talvez precise. Eu tenho... Tu sabe que, agora tu falou, um parênteses aqui, ó, quando eu tive aquela, fiz aquela cirurgia no rim, teve uma leitora que se ofereceu para doar o rim dela.
2: Eu me ofereço também. Eu
3: achei espetacular. Mas é, fiquei... Sem o rim Que bonito. Ah, é, que bonito. Ah,
2: mas é importante, né, Davi, até pra... Não sei se todo mundo é familiarizado com isso, né? Quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico ou em determinada situação que a gente tá, né, no hospital e precisa, porque tá, tá fraco, né, tá sem o, a, os glóbulos, enfim, eu sou leiga, né, e não vou conseguir falar tecnicamente, por óbvio. Mas deixa é eu, te, muito deixa então eu falar, porque por sério, favor. eu tô assim
3: como, eu, 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 como receptor, eu, eu vejo que a importância... Eu tava depois da, da cirurgia, de, 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 de alguns contratempos, eu tava com uma anemia profunda oh. né? e e só tomar ferro aquela coisa toda, comer bife de fígado não adianta, né? em certos momentos assim, então eu tive que receber sangue e, e foi, fez toda a diferença na minha vida, sério depois que eu, que eu recebi e então é muito importante mesmo as pessoas. Tu diz até que ele se sentiu eu mais eu falo, vivo,
2: né? Tu não fala assim, né, Davi? Tu tá tô, falando leigamente, né? Mas totalmente. deu um up.
3: Não, completamente. Eu não conseguia. Eu, eu, eu caminhava alguns metros assim eu já ficava, parecia que, ia, que ia, tinha jogado numa partida de futebol. Né? É, não como Jean-Pierre, mas como Kahneman. <risos> né? Então, eu, eu ficava, O melhor
2: em campo ontem, depois a gente vai falar sobre o isso. O melhor
3: em campo ontem foi o que eu, foi o que eu disse. Escreveu. E. E, e, então eu reforço essa, essa necessidade assim, e a importância disso, isso é realmente importante para as pessoas, faz toda a diferença, não só nesse caso, né, nesse caso da pessoa se recuperar, né, mas em casos que são vitais. O, o, o sangue
2: e tem casos da via por exemplo O negativo é um sangue que só pode receber de O negativo então é muito difícil né precisam que aqueles que têm O negativo é normalmente eu como faço bastante campanha assim a gente já sabe quem tem O negativo e meio que aciona essas pessoas quando tá quando tem algum caso que precisa né a, a Laurinha a filha do Rodrigo e da Carol que Infelizmente, não resistiu, né? A gente fazia muita campanha para o pessoal de O Negativo fazer doação de sangue. Era um bebê e, e é importante. Eu sempre falo assim, a ah, pessoa ah, doar dinheiro, nem todo mundo tem como doar dinheiro, né? A gente sabe que a situação é difícil. Mas tem coisa que dá para doar, tipo sangue, cabelo, gente. Não, não existe muito, muito de nós, assim, né? Claro, eu sei também, tem gente que não pode ver agulha, a gente ficar com com... É, enfim, passa mal, né? Não, não, não tem nenhum problema. Quem pode, quem não tem...
3: O, o Potter doou o cabelo, certa feita.
2: É, ele verdade. Ficou, ficou
3: bem cabeludo, ficou... Horrível, aí, né? Aí, aí ficou eu, horrível. Eu, eu admirei isso, assim, a entrega do Potter, a doação, né? Assim, a, a como, ele, como ele teve um coração dadivoso naquele momento, porque ele ficou horroroso ficou com o cabelo comprido. E, no entanto, mesmo assim, pra doar o cabelo, ele se manteve por meses, né? <risos> Daquele, daquele jeito né que as, as mulheres estavam correndo quando viam ele, as criancinhas choravam, né, e aí doou o cabelo dele. Ficou bonito, que parabéns. que eu preciso pode.
0: lidar com a minha autoestima, eu venho aqui, timeline. Aí ah, Eu saio daqui revigorado. Né? Não, agora ele está
2: lindo, está de cabelo curto.
0: Ah, absolutamente tá bonitão, revigorado. Tá tá gato, tá Foi no meio gato. do caminho que eu decidi que eu ia doar, eu descobri uma história da Cabelaço. Cabelaço Calma, é, uma, é uma, uma instituição né que cuida da que, que organiza a doação de cabelos, e a gente conseguiu fazer uma matéria no Patrola, eu e a Rodaica na época, é, que a gente conseguiu fazer todo o processo porque uma peruca que recebe alguém que está em tratamento com, com câncer ou algum tratamento que use quimioterapia ela é de muitos cabelos não é uma pessoa só, aquela peruca não é de uma pessoa só então tem que juntar pessoas com a, a, a mesma cor de cabelo de preferência, claro claro né? e a gente conseguiu entregar uma, uma peruca para uma menina de 16 anos de idade se eu, não, se eu não me engano de 15 ou 16 anos de idade que estava enfrentando câncer e, e isso pega muito mais as meninas, né, a, a vaidade das meninas. Né? E aí é impressionante como a gente fez a matéria dela colocando a peruca.
2: Oh, meu Deus.
0: Né? E, e aí, aí foi, foi tremendamente emocionante, assim, porque é, ela se emocionou, e... a família dela se emocionou. Eu, a Rodaica, o repórter cinematográfico, a produtora, todo mundo Nossa, se emocionou é no hospital. É, porque foi é incrível, a gente viu assim, no espelho, assim, o um brilho no olho, voltar um brilho de olho, assim, foi, foi quase que imediato. Que e aí ajudou coisa. no tratamento, né? Ajuda no tratamento, ajuda a autoestima sobe. Ah, né? é? Os meninos são mais acostumados com a cabeça raspada, né? Os ídolos são, têm a cabeça raspada do futebol, do esporte, tá? NBA, sei lá.
3: E é. imagina uma menina, uma, uma moça, uma mulher, uma senhora, seja lá o que for, que, que cultiva aquele cabelo comprido, né? Um cabelo comprido não é simples de manter, né? Gente, mulher Alice,
2: né? Alice Vassos Neves, nossa colega aqui. Isso, espirito. não, e é
3: e, e um, e um troço que... Que, que, que dá um trabalho, né? Cultivar aquele, aquele cabelo comprido, oh. ela se acha bonita. Ele gosta daquele
0: cabelo, é bonito mesmo,
3: né? Aí tem que raspar o cabelo, é um, é um golpe, né?
0: Pra, pra é, pessoa. E, então e se raspa é importante. o cabelo porque ele começa a cair, né? É, se raspa logo pra Você ele tá cair, ali. né? Hum, bom. É uma pauta bonita, Kelly. Amanhã é estaremos... o dia de lembrança, né? Dia de doar sangue todo dia. Né? É,
2: isso. O importante é a gente vai estar tá lá e, e todos, todos os médicos com quem eu converso, de doação de sangue, de órgãos, eles dizem... Quanto, quando, a gente, quando vocês falam na rádio, Potter também faz bastante ação assim, aumenta. Eles falam. Quando vocês falam na rádio, é batata, aumenta. É que eu
0: acho que as pessoas lembram, Kelly, sabe? Pode
2: ser, pode ser. No meio, meio da correria tá diária, tanto, é.
0: né? É, lembra, fala assim, amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou lá e pá. Né, tá, tá resolvido. Bom, bancos de sangue não faltam para receber você, né? É, é, se tornar um doador conto massa um três meses de distância, às vezes quatro meses depende da pessoa de distância para doar e pode acreditar que tem muita, muita, muita gente precisando disso. O Davi contou uma história agora de um receptor, né? Que ele foi receptor e para estar tá recebendo sangue certamente alguém e o meu o tempinho, sangue,
2: né? Davi. Eu quero te dizer que ele é vermelho, tá? Eu te doei sangue vermelho. É mesmo? Não, é um,
3: tem um vermelho mais escuro, assim, um vermelho quase <risos> preto. Né? Que
2: cor é o sangue do Davi, padre?
0: O sangue oh, do Davi meu... é um sangue... <risos> ele é nobre. Ele, 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 de perto, ele parece vermelho escuro, mas ele... Ele, <risos> <risos> ele tá indo um outro lado, assim, A sabe? tua sorte Ai,
2: você... é que a convidada tá na linha, da vida tu e tu, tu vai te escapar corre, dela. Corre
0: leite condensado nas minhas veias. <risos> É com muito, muito prazer que a gente re te recebe aqui. Maite Proença, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Davi. Eu peguei esse finalzinho do sangue vermelho, o seu sangue é vermelho?
3: O meu é azul. Ó! Oh. Ai, que espetáculo! Não, eu, eu, eu tava falando que ele corre leite condensado nas minhas veias.
4: Ai, Davi. Ah, é? Que delícia! Eu, eu sou Nossa,
3: uma, uma, uma pessoa conheço, doce, mas já... entendeu, Maitê?
4: Eu, eu, eu não, não te conheço, mas já estou muito interessada. Ah, eu, eu
3: sabia que isso ia acontecer ali. Eu preparei isso desde ontem, que eu sabia que a gente ia te entrevistar. Eu estava pensando nisso. Vou dizer para ela o um negócio do sangue com leite condensado.
0: Deu certo. Maitê, estamos numa sequência aqui de artistas de, de, de vários mundos, né? Artistas musicais. Ontem a gente recebeu o Diogo Nogueira artistas de palco, né, de novela, de série, para a retomada. As pessoas vão, é, e principalmente quem faz teatro, que é o teu caso, né, nesse, no papo de hoje, é, estão voltando a ver pessoas na sua frente para interpretar histórias. Né, e a gente está fazendo essa pergunta para todo mundo primeiro, que como é que está sendo essa volta? Né? A gente foi pego de surpresa, uma pandemia que parou o mundo, e agora as coisas estão voltando. Como é que a Maite Proença está recebendo de novo público vendo ali na frente novo? Como é que está esse sentimento?
4: Olha, é completamente diferente porque é, essa peça que eu vou levar aí para Porto Alegre, o Pior de Mim, foi criada para a pandemia. Ela foi criada dentro desse contexto. Ela precisava fazer sentido dentro daquela coisa completamente extraordinária que a gente estava vivendo. Não dá para falar sobre qualquer assunto. E depois eu explico isso. Mas é, a gente fez online. Eu fiz é, no teatro, com um teatro vazio, que é uma experiência que eu nunca tive. Entrar num teatro vazio e fazer de conta para umas câmeras que eu estava fazendo teatro. A gente fazia, falava que era bom, mas não era bom. Aquilo era muito esquisito, porque é, você não sabe nem como se comportar, então... É, teatro filmado é um negócio que nunca deu certo, é nem os ingleses sabem fazer isso, que é aquela figurinha lá no palco, lá no meio do palco, perdida, e, e, e é chato pra caramba. Então, eu tive que descobrir como é que fazia essa nova coisa, que não era bem teatro, também não é televisão, porque quando é televisão, você desvia da câmera, você não fica olhando pra ela, né, é... Não era cinema, o que, que era aquilo que eu estava fazendo naquele teatro vazio e depois eu fiz em casa também, com câmera e online, né? É, eu descobri que eu tinha que ser muito íntima, porque o sujeito estava na casa dele, é, de pijama, sei lá, né? na intimidade da casa dele, e eu estava falando com uma pessoa. Ali não era uma plateia cheia, de, que, que tem uma reação comum, né? A plateia pensa em conjunto, aquele indivíduo ele pensa individualmente, ele está sozinho, ele está numa situação, naquele contexto de pandemia. Então, tinha que ser muito íntimo, era muito... A voz era outra, o approach era outro, o olhar era outro. E eu entendi isso muito rápido e a gente foi a peça mais vista do online.
2: Por conta Não, disso, e premiada, indicada, né? Premiada, o prêmio Arcanjo, indicada. ou seja, com muito valor, né, Maite?
4: Mas porque eu falei, pô, eu não quero fazer aquele negócio chato, que uhum. é que fica projetando a voz como se eu estivesse no um teatro. É mentira, né? E se eu estou fazendo o pior de mim, porque eu falei assim, o que, que eu posso fazer que seja pertinente? As pessoas estão reduzidas ao Instagram, aos reality shows, estava passando um desses, né? Big Brother, uma coisa dessa, Onde todo mundo é Perfeito. As pessoas têm a pele maravilhosa, todo mundo feliz, todo mundo tem um milhão de amigos, ninguém tem frustrações, né? Tá tudo maravilhoso no mundo do Instagram e do reality show. Porque o sujeito do reality, ele também sabe que tem 20 câmeras em volta dele. Ele tá fazendo uma persona, ele quer ganhar um milhão de reais, né? Então, ninguém tá de verdade. Eu falei, eu vou mostrar o pior. Eu tinha uns escritos aqui que eu escondi até de mim e eu transformei aquilo. Eu falei, ah, quer saber, dane-se, vou fazer isso. Porque onde é que eu errei? Onde é que eu me trouxei? Onde não deu certo? Por que que não deu certo? Por que que eu, constru... que que eu ergui muros, quando, na verdade, eu queria construir pontes? Por que, que eu afastei as pessoas? Onde é... Por que que eu errei e não vi? O que que eu não via naquele momento, que eu vejo agora? Só vejo agora, né? Então, eu resolvi fazer uma peça sobre isso. E, oh, e, Maitê? E aí
3: Oi. Não, então o pior, o pior de de mim no caso de ti é sobre uh, a tua pessoa mesmo. Não é um personagem, porque eu me lembro do, do de um livro da da da, da Tagges, uma Tages, uma uma escritora uh, do, Rio do Sul que era assim, acho que era Diário da Mulher Feia, uma coisa assim... A
2: Vida a... Sexual da Mulher Feia. Isso,
3: A Vida Sexual da Mulher Feia. E aí ela, ela contava que, que, que depois dela ela escrever esse título aí, né, as pessoas diziam... Ah, eu, 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 eu... dizia assim, vinha uma mulher falar com ela, eu te entendo, também sou feia. Dizia assim, né? <risos> e era e uma personagem que ela estava... Né? que ela estava reproduzida ali. Eu
0: também ali. sou feia, é Eu péssimo, também tá sou claro é claro. eu também sofri... Aquele,
4: Aquele,
0: né, a, a, né, que eu concordo que você seja feia. Isso, é, Delta é isso,
3: isso, que ela queria dizer, eu também sou feia, né? Você enfatizava que ele também.
0: A Cláudia né, também eu, eu ouviu muito elogio. Nas pessoas é, chegando lá e falaram assim, é, ouviu muito é, elogio. Não,
3: claro que vinha a gente e dizia, nah, tu não é feia, tu não é, ou tu não é tão feia assim. Sei lá, essas coisas. Tudo isso aí ela passou, né? O engraçado eram essas coisas que ela passava. É, mas é, é, o pior de mim, eu fiquei pensando, é um personagem ou é o pior de ti, da Maite Proença?
4: Não, o pior de mim é pessoal, porque não, é, é, eu achei que, que, que para aquele, aquela situação atípica que a gente estava vivendo, todo mundo confinado, eu estava confinadíssima, minha filha estava grávida, eu não podia ser uma contaminante, né? Eu, eu fiquei fechada, totalmente trancada e tal. E eu, e eu achei que, que no, nesse mundo de fake news e de mentiras, que entrar com a verdade podia fazer uma diferença. Né? Aí sim era relevante. Porque eu estava vendo muita peça sendo feita dentro de casa. E eu falei, Deus me livre, esse negócio vai. Pra, as pessoas já não gostam de teatro. Agora elas vão embora pra sempre. Muito mais elas vão voltar dentro dessas peças mal feitas, assim, com a luz de muito mequetrefe, aquele negócio. Eu falei, o que, que eu posso fazer que seja relevante? Então, eu resolvi fazer isso. Só que a peça tem sido divulgada, acho que por erro meu também, porque eu fiz um release, talvez não estava certo, né? Como se fosse aquela velha história assim, ah, eu nasci em São Paulo, vivi em Campinas, estudei, tudo dia, a bem papai matou a mamãe. Não é nada disso. A peça não é isso, entendeu? A peça é, é ela, ela é sobre você sobre todos nós, o que, que nós fazemos com o enredo que nos foi dado. Eu me refiro à minha própria história porque é que eu tenho, né? Mas é, quem for lá em busca de lamúrias e sangue e tal vai se decepcionar, porque a peça é para cima, ela é, assim, você não está fadado a esse estresse, esses monstros, essas desgraças e essas coisas. Não é, você pode, isso pode ser transformado, né? Então, na verdade, é uma baita de uma reflexão, assim, que é através de histórias. Porque eu não tô lá dando aula, evidentemente, que eu não sou louca, eu não faria isso com ninguém. Também não ia contar minha história porque eu também
2: acho uma chatice, isso aí não é o caso. Entendeu? Tem... E... e como é que o público. Porque a gente tá. Acho que isso que você falou, né, né, nessa coisa das redes e tal, de expor só o melhor o sorriso não expor os perrengues como é que o público reagiu e como é que está reagindo a gente já sabe que a peça é premiada que que a crítica baixou o máximo quais foram as devolutivas do público para ti a partir do momento em que você é, faz essa inverte essa lógica né o pior e não o melhor
4: é eu acho que o público vai esperando a historinha biográfica aí quando ele chega lá é outra pegada, é outra coisa, sabe? Sei lá, foi o Ronaldo Fraga agora em BH. E falou: vai ter, você tem que, sei lá como é que divulga isso. Não sei como é que faz, <risos> porque é outra coisa. E, e, então, um, eu nem, o público, agora que eu estou tendo esse contato com o público, na verdade, né? Porque.
2: Claro, antes online
4: ele era um fantasma pra mim. Eu não, não tava vendo as pessoas exatamente. Ah,
2: tá. uh,
4: então, agora, eles riram muito em, em BH. Eu tô contando um monte, um
2: monte de desgraça ali e eles estão... A desgraça entendeu? une a gente. Eu falo isso, gente. Une. É que é bom desgraça.
0: É bom ver a desgraça do outro, Maitê, porque aí a gente vê assim, é não sou eu, sou o desgraçado não. desse mundo. <risos>
4: As pessoas são muito horrorosas, né? Porque elas... <risos> Tinha horas que eu falava, eu falei, não, pode rir, gente. Faz, faz. Porque é muita parvisto mesmo, né? Pode dar risada
0: aí. Mas, mas então, não era pra ser esse... uma comédia, Maite? Não, não é pra ser uma comédia? Não é pra sair de casa pra rir? Ou é? Tem... Não, não é
4: uma comédia. É uma reflexão. Que, que, como eu, eu tenho senso de humor, né? Não vou, não vou também botar as pessoas lá. para Você não vai sair se arrastando. É? Tem senso de humor. Então, é, na verdade, eu acho assim, quando as coisas vão bem, está todo mundo ali no salto, maravilhoso, né? fazendo aquele tipo, aquela personagem. Quando as coisas vão mal, a gente é muito parecido. A gente, todo mundo, nós temos histórias muito diferentes de vida, mas na hora que a coisa pega, que vai, que tudo vira uma merda, você, nós somos parecidos, nós reagimos diferente. Nós todos ficamos inseguros, nós todos ficamos apequenados, nós todos nos sentimos os piores dos seres humanos. E aí a gente vai para uma região onde a gente fica muito semelhante. E alguns ficam arrogantes, alguns se dependem de uma maneira ou de outra, tal, mas a gente se depende. E, em geral, a gente se depende atropeladamente. E a gente começa a se defender quando a gente tem dois anos de idade e não está preparado. E a gente segue com aquele mecanismo que funcionou aos dois anos de idade quando a gente tem 80. Só que você não precisa daquilo. Você pode largar aquilo aos 30. Né? E, e a gente... E, e, então... É, né, que, que... é que a
3: desgraça a desgraça as pessoas porque as pessoas se identificam, né, Maite? É, elas bem. se então, identificam então... ali. A é, gente não, não gosta
4: das pessoas porque elas são maravilhosas. A gente gosta das pessoas porque elas têm falhas parecidas uhum. com
3: as nossas. É. Não, eu às vezes tá, conto alguma vi. coisa assim A pessoa diz, não, eu, eu me identifiquei Nós somos iguais E eu re, sempre respondo, não, nós não somos iguais
2: Eu quero contar uma desgraça des Não é uma desgraça, mas um, uma coisa, um perrengue Que aconteceu comigo hoje de manhã Eu fui levar, não, é uma desgraça As pessoas vão achar, nossa, ela está lamentando Não, é para todo mundo rir eu fui levar minha cachorra para passear hoje de manhã, como sempre faço antes de começar a trabalhar. E a bichinha resolveu fazer é, as suas necessidades. Desculpa, ela fez cocô, né, gente? Todo mundo faz. Uhum. Ela fez é, não na moita, né, no, no, na graminha, não na calçada, mas no meio da rua. No meio do, do asfalto, no meio da, 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 da rua, né? Onde passam um carros. carro. E o que foi passar na hora? Eu, obviamente, me abaixei para limpar. O caminhão de lixo. Então o caminhão de lixo ficou me olhando, eu olhando para ele, olhando, ele olhando para mim e eu dizendo, o senhor pare, por favor, que eu tenho que limpar esse cocô. E aí o caminhão de lixo, pa... o homem começou a rir, né, o que estava dentro, aliás, queria agradecer a generosidade desse senhor que estava... É, dirigindo o caminhão do DMLU, a empresa de limpeza urbana aqui de Porto Alegre, porque eu, humilhada, me abaixei para recolher as fezes do animal, travando todo o trânsito e, gentilmente, aquele caminhão parou para que eu fizesse e quem mandou foi a cachorra, né? A cachorra simplesmente... E... Mas Me tu humilhou. já soltou
0: esse cocô no saquinho dentro do camelo do lixo, né? <risos> Na parte orgânica, ele aproveitou, já estava ali. Né? Já...
2: Eu fui humilhada hoje é. de manhã.
0: M Maitê, é, abre a possibilidade fez um... pra gente. Ela
2: fez uma boca. Fez
0: uma
2: bolota <risos> e arremeteu, né? <risos> Ela boa. foi esperta, é, viu? Olha que, que cachorra gênia.
0: Maite, abre a possibilidade pra gente, qualquer pessoa que tá te entrevistando, né? A apresentação é amanhã, aqui em Porto Alegre, às 8 horas da noite, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, tá? 8 horas da noite. A Maite vai estar aqui em Porto Alegre se apresentando, com o pior de mim. Abre a possibilidade pra gente, Maite, perguntar, e aí tu responder do jeito que tu quiser. O que que é o pior da Maite Proença?
4: Ah, não. Aí você tem que ir lá.
0: <risos> ah, é mostrado o teu pior. Não
4: é isso. Você quer que eu te entregue tu... de bandeja, assim, resumindo? Não, assim, um trailer. Não. Um trailer. A peça é curta. Ô, Davi, a peça é curta. Demora, assim, 50 minutos, uma hora, no máximo. Você ah, é. vai ter que essa, vai ter você vai que ir lá e ver. Não vou te contar nada. Você se vira.
0: Perfeito. Você então vai tá. lá.
4: E, é, eu já te disse o que, que não é, né? Mas é, é legal, eu acho que dá para o povo gostar. As pessoas ficam bem surpresas, assim, eu acho que dá para ir sem medo. Não é chato, juro para você que não é chato. E nem é de se arrastar, nem você vai sair deprimido, pelo contrário. Então,
2: também não é uma comédia de gargalheira, não é, não é assim um stand-up, né? É <risos> o povo é azul, vai ser piada. Não. Ô, Maite, e a gente quer te agradecer muito, né? A gente tá encerrando, a gente quer, eu vou, eu pode ser, você responde se quiser ou não, essa também vai ser se você quiser ou não. É, a gente não é exatamente um programa de fofoca, e, e você acabou de falar aqui, né, que não interessa a vida pessoal. Mas a sua relação amorosa e o seu amor gerou notícia em vários portais. E aí, se você não quiser falar, tá tudo bem também, é... como é que vai o coração de Maite, pode perguntar isso, não pode, se você quer que ele acabou.
4: Que o, coração, o coração de Maite tá um pouco tumultuado, porque eu tô em turnê, em turnê, tá, né, uma correria o coração tá um pouco atendido, assim, na verdade, mas ele vai bem, tá bem, tá bem, tá bem ok, tá ok, tá bem direito, né, que bom é, mas enfim, a vida pessoal continua sendo pessoal, pessoal. né
2: é
3: Não, Perfeito, tá Maite
0: Obrigado, volte sempre a tua Milani. E amanhã, Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa Às 8 horas da noite tem Maite Proença com o pior de mim aqui em Porto Alegre Obrigado, Maite
4: Obrigada a vocês, muito obrigada pelo espaço Obrigado, convido a todos, venham, venham,
0: venham Boa viagem pra cá
4: Obrigada, tá aí. tchau Mar...
0: Obrigado, essa parte boa né, da volta dos espetáculos né? A gente tá de volta com, com né? muita gente legal aqui com a gente Vai um papo, falando sobre... Coisas interessantes, né? A arte segurando a bronca de novo aí, agora voltando no contato com o público. Pra quem ficou perdido, isso é notícia, né? Notícia né? de portais e tudo mais. A, a, a pessoa que Maite Proença está agora em um relacionamento é a Adriana Calcanhoto, que também é muito conhecida no cenário né, brasileiro, uma das grandes compositores e cantoras aqui do país. Certo? Esse é o Timeline, são 10 horas e 37, a gente já volta mais história legal aqui no Timeline. Fica aí. Você está perdendo força ou indo rápido demais durante o sexo? Não em silêncio. Problemas de ereção, ejaculação rápida tem tratamento. A clínica AlphaMan já ajudou milhares de homens a recuperar o desempenho sexual. Ligue e agende a sua consulta 3013 7172 ou acesse alphamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
4: Nós das Tintas Renner acreditamos que as cores têm o poder de transformar a vida das pessoas. Cada cor tem um significado, uma personalidade e através dela a Tintas Renner se conecta com você, gerando sentimentos e lembranças de um jeito único. Nós valorizamos os diferentes tons de cores e tudo o que eles representam para você. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida.
2: da quarta, é dia
0: de feira no Assum. Confira as ofertas de hoje. Peito de frango com osso congelado, quilo, nove Paleta bovina sem osso, quilo, vinte e Batata branca, quilo, dois e setenta Cerveja Spaten, lata 350 ML, três e Beba com moderação. Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Qualidade. O Centro de Congelamento de Sêmen do Emocord oferece diferenciais importantes. Comodidade, permitindo a coleta agendada em sua residência. Qualidade, com mais de 16 anos de experiência em criopreservação de tecidos. Trabalhamos com tanques de armazenamento com abastecimento automatizado para maior segurança e liberdade. Você poderá escolher, em momento mais oportuno, o seu Centro de Reprodução Humana. Emocord Biotecnologia. Tranquilidade para conduzir seu futuro. Para maiores informações, acesse emocord.com.br.
5: Bem amigos, Galvão e Arnaldo juntos de novo, agora no seu rádio, oportunidade única. A regra é clara, Galvão,
2: oportunidade única mesmo é aproveitar essa oferta do Santander. Até 21% a mais de limite no cartão. Quem é que sobe? Acesse santander.com.br barra melhores momentos e aproveite.
5: Vamos aos melhores momentos com a oferta Santander
0: nas ruas. Atenção, alerta Free Fire, o jogo virou mais que um jogo, virou estilo, virou rolê e acredite se quiser, virou realidade. Novidades em breve, hein?
2: Olha, eu tô monitorando aqui a BR 116 e para quem segue em direção interior, atenção, temos uma ocorrência em atendimento um pouco antes de chegar a ponte Rio dos Sinos, em São Leopoldo, que tá gerando trânsito mais lento na região. Atenção, alerta Free Fire, o jogo virou mais que um jogo, virou estilo, virou rolê e acredite se quiser, virou realidade. Novidades em breve, hein?
0: Toma suco que faz bem. Fez bem. Quime com a galera. Toma suco que faz bem. Suco de uva. Faz bem na reunião pro chefe. E
5: fez bem?
1: Toma suco que faz bem.
0: Beba mais suco de uva. É gostoso, é natural, é saudável e só faz bem. Uma campanha suco de uva brasileiro. O Vibra Cevites Termo de colaboração 22382020. 2020 Toma suco que... fez bem. de volta com o Timeline, 10 horas e 41 minutinhos, o Timeline está de volta e está de volta com o Iguatemi, o Iguatemi está com a gente, Iguatemi, todo dia às 20 horas, às 8 horas da noite, tem show de Natal do Iguatemi, desculpa gente, um filho chegou aqui e pediu um colo. É o Santi? É, é o Santito. Santi! É, Natal tá do Bem, Iguatemi, visite nossa decoração e descubra como fazer parte dessa corrente do bem, esperamos você. Acesse assum.com.br e faça suas compras pelo site, receba em casa ou retire na loja mais próxima de você. Ah, na primeira compra no site do Assum, o frete é grátis, é só usar o código de promoção, meu primeiro pedido, assum.com.br e ótimas compras e bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo, consulte as condições em ofertas.fiat.com.br no trânsito, sua responsabilidade salva vidas com Doces Guimarães, com Clínica Alphaman, com Emacord e com Tintas Renner, a gente muda o jazz e vai falar agora com a cofundadora né, do Conselheira 101, Lisiane Lemos, gaúcha e uma das executivas mais influentes aqui do Brasil. Vai falar com a gente sobre mas, bastante coisa. Lisiane, muito obrigado por parar, por deixar o teu tempo um pouquinho com a gente, com a nossa audiência aqui do Timeline na Rádio Gaúcha. Tudo bem contigo? Bom dia.
5: Obrigada, bom dia. Como ouvinte, gaúcha, pelotense, eu confesso que eu fico sempre mais nervosa na entrevista no meu estado <risos> do que no estado do sul. Porque
0: tem mais gente que te conhece. Se bem que Lisene, tu já rompeu isso, né? Na real, o Brasil agora já é teu, o teu pátio, né? Não é mais só a galera da, da região sul e do, e do Rio Grande do Sul, né? Tu tá falando pro Brasil inteiro, né? Ah,
5: com certeza. É, acho que nesses últimos anos... Eu tenho trazido a pauta de inclusão de profissionais negros, até profissionais dos, dos outras das outras regiões no Brasil, e acho que tem dado certo, a influência tem dado certo.
0: Ainda é pauta uma empreendedora né, é, é negra no país. E acho que ainda será por bastante tempo, uh, porque por todo o fato histórico, por todo o fato do presente, né? Mas consegues ver algum tipo de evolução, Lisiane? A gente está caminhando para frente? A gente está indo realmente para frente ou a gente está caminhando de lado, que nem caranguejo?
5: Não, eu sou sempre otimista. Sempre fui. Eu acho que ser otimista e ser crítico não são coisas excludentes. A gente, às vezes, esquece né, que a população negra teve mais tempo escravizada do que livre e fica refém é, de conceitos meritocráticos. A gente acha que é só uma questão de esforço. Se fosse, eu já era presidente desse país. Mas o ponto que eu quero trazer é que, primeiro, a gente tem que conhecer de onde a gente vem. Ainda em São Paulo, as pessoas ficam muito surpresas com o tamanho da população negra no Rio Grande do Sul, o quanto a gente contribuiu para a história do Estado mesmo, que a gente tenha um hino que tenta nos invisibilizar, e ele já foi alterado nesse ponto. Estatisticamente, as mulheres negras são a grande maioria das empreendedoras nesse país. O problema é que a gente ainda fica dentro desses 15 milhões de microempresas, e sendo a sua grande maioria, é, que acontece. Eu vejo que a grande solução vai ter um empoderamento através da tecnologia. A tecnologia tem sido o meio que eu usei para transformar a minha vida e eu acho que vai transformar a vida de muita gente também.
2: De que forma, Elisene? É porque as pessoas estão conseguindo expor mais as suas narrativas, estão conseguindo expor mais essas questões que talvez a gente não... Não, a gente sabia que existia, mas não não, 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 não tinha uma amplitude toda. Por que, que a tecnologia e como a tecnologia vai nos ajudar?
5: Eu entendo, Ken, que a tecnologia nos permite ser protagonista da história. Uhum. Então, adquirir conhecimento, ter novos acessos que sejam... Eu trabalho com marketing digital há alguns anos, eu gosto do marketing digital porque ele é democrático. Já num país que tem mais celular do que gente eu consigo expor os meus produtos, eu consigo ter feedback em tempo real, eu consigo criar novas soluções baseadas é, nos feedbacks dos meus clientes, no que eles dizem que faz sentido, eu consigo agir de forma crítica e apontar é, o que eu acredito que não é correto na sociedade e construir soluções propositivas. E aí, falando de construir soluções propositivas, falando do Conselheira, que vocês falaram que eu sou uma das cofundadoras, o Conselheira é uma iniciativa pioneira para a inserção de mulheres negras em conselhos de administração. Para os ouvintes que não sabem o que é o Conselho de Administração, ele é o órgão máximo de uma empresa, normalmente de capital aberto, onde as decisões estratégicas são tomadas. É ali que o presidente é eleito, é ali que a gente decide quais vão ser os novos ramos de serviços e produtos que a gente vai oferecer. E até agosto de 2020, a gente não tinha nenhuma mulher negra sentada nessa cadeira em uma empresa de capital aberto no país. E um fato importante é que a média salarial de um conselheiro nesse país é 55 mil reais por reunião. Então existe também uma separação de classe, que eu acho que com a correta formação, com as oportunidades, com o networking, apresentando as pessoas certas e colocando-as no lugar certo, a gente consegue transformar a sociedade.
0: Tem muita discussão que, que, que avança e muita discussão que não avança. Eu queria a tua opinião. Ontem foi retirado aquele touro de ouro, entre aspas, né? É, ali na frente da B3, da Ibovespa, no Rio de Janeiro, que, desculpa, no, em São Paulo, que é o maior mercado de ações do Brasil, né? O que comanda, de uma maneira aqui, né? É, agora tu chegou a falar em capital, empresas de capital aberto, né? nessa coisa de conselheiros. Ah, como é que tu avaliou esse caso, assim? Porque é, é, o, o touro foi retirado porque ele agredia, porque ele era uma publicidade, né? Essa foi a razão da Prefeitura de São Paulo para retirar o touro, porque ele era uma publicidade que não, foi, que não é permitida naquele local de São Paulo, né? São Paulo tem uma, uma, uma nova questão, uma nova lei que limpa a cidade de alguma maneira que aquele touro estava fazendo uma publicidade, né? As pessoas têm noção do que é, o, que, que é ser um capital aberto, se isso pode causar bem ou mal? Como é que tu encara, oh, desculpa, como é que tu vê essa situação toda partindo dessa discussão que teve em São Paulo com o touro de ouro lá? É,
5: eu vou ampliar para o mundo corporativo. As pessoas não têm noção em sua grande maioria do que é do que se constitui, como funciona e há 10 anos atrás eu era uma delas quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu não tinha visibilidade da amplitude que a gente tem de companhias no país falando especificamente, doutora eu vou te dizer o meu ponto de vista eu não analisei sobre um ponto de vista econômico, crítico, como algumas organizações mas o que me chamou a atenção como uma militante pela igualdade de gênero e de raça foram que as quatro pessoas que criaram a ideia, que colocaram eram quatro homens brancos na média entre 40 e 50 anos, a gente não teve participação de mulheres, a gente não teve participação de uma pessoa negra, sendo que uma semana depois da estátua estar lá, a gente teve o é, ring the bell, teve a abertura da bolsa focada na igualdade racial no mês da consciência negra. Então, o que sempre vai me chamar atenção é que nos espaços de poder, onde as decisões são tomadas, a gente não tem uma reflexão de como a sociedade é da porta para fora. Ou seja, 56% negra, mais de 50% feminina e 37% de mulheres negras. E é isso que eu tenho tentado modificar para que a gente consiga ao menos participar das discussões e não sobre a ótica pública que a gente está aqui, é, enquanto um fórum aberto numa rádio muito importante do Brasil, mas na sala onde as pessoas decidiram criar a estrutura do, do todo.
2: Eu acho tão importante isso que tu tá dizendo, eu não vou pegar o exemplo do touro, eu vou pegar o um exemplo do Senado Federal. Eu vivi em Brasília, né, morei durante quatro anos, cobri o, o Poder Executivo, o Congresso, o Judiciário, enfim, era repórter da Rádio Gaúcha lá. Até 2016, não existia banheiro feminino no plenário do Senado. Sabe por quê? porque não tinha mulher ali. Nunca ninguém deu não falta.
5: Tinha mulher reclamar.
2: Nunca ninguém deu falta daquele banheiro, porque era. E, tá, e, e ao dizer isso, eu estou dizendo que os homens são ovados, meu Deus. Não, não é sobre isso. Né? A gente está falando da importância de, em cada espaço, né esse programa aqui tem uma mulher. É, esse programa aqui, agora, tem uma mulher negra falando também. Porque Talvez a gente não se dê conta de determinadas coisas enquanto a gente não tiver uma equipe absolutamente diversa. É, e tirar um pouco da ideia, eu falo bastante sobre isso, está né, no livro da Jamila Ribeiro, de que o racismo é um ato moral individual. Né? Racismo não é quando... É também, né mas não é só quando alguém chama outro de macaco. É racismo quando você, de alguma forma não se incomoda com não ter a presença de nenhuma pessoa negra naquele ambiente, naquele restaurante, naquele cinema, naquele espaço de trabalho. É, de novo, não é uma questão de malvada, né? não é alguém que vai vir no meio do mato com uma capa escura. Não, somos eu, você, somos todo, todos nós aqui. Né? Se alguém me perguntar, Kelly, você é racista? Acho que a primeira reação da pessoa é dizer, não, claro que não, mas é óbvio que eu sou, né? é óbvio, eu sou criada numa... numa sociedade com valores com, com como tu dissesse, né, Elisiane, é mais tempo de escravização do que de não escravização. Então, no momento em que a gente abre essa discussão e fala sobre os espaços, até bem pouco tempo obras da Angela Davis não eram traduzidas, da Patrícia Hill Collins, foi preciso que a gente tivesse uma mudança de composição das universidades, aí é a, a necessidade e a importância da política de cotas a gente começar a pensar sobre esse, sob essa ótica, né, sob esse ponto de vista, e sob o banheiro das mulheres no plenário do Senado. Se não tiver nenhuma mulher ali, ninguém vai se dar conta, ninguém vai se incomodar.
5: Total, Kelly, okay. acho que complementando, trouxe um ponto muito importante, que é a falta dos aliados no combate ao racismo e na inclusão de pessoas negras em espaços de poder em espaços onde as decisões são tomadas. E tratando do ambiente corporativo, que é a minha zona de conforto, né, a gente tem cargos de liderança 95% das cadeiras ocupadas por pessoas não negras. Se essas pessoas não criarem espaços onde a gente possa ter a entrada, a inclusão, a ascensão, a promoção e a retenção de pessoas negras, a gente não vai evoluir. E como tu bem falou, não é diferente de tecnologia, que que é onde eu trabalho, que é zero e um, não é um ambiente binário. Eu não quero cortar a cabeça, eu não quero excluir.
1: Uhum. O mercado
5: está crescendo, o mercado está ampliando e eu quero que essas novas cadeiras ou que essas, novas, é, que essas novas cadeiras de decisão sejam ocupadas de, da forma que a sociedade se distribui. Então, no Rio Grande do Sul, estou falando de 20% da população negra, eu espero que nos órgãos de governo, que nas grandes empresas, 20% das cadeiras de liderança sejam ocupadas por pessoas negras. Em outros estados é maior, é uma questão de proporcionalidade e representatividade. E acho que para os empresários que me escutam, não é só uma questão social, é uma questão de negócio. Já está provado por A mais B que empresas que, in, que incluem, né, que pensam em igualdade racial, em igualdade de gênero, tem 35% a mais de chance de terem um EBITDA positivo, de terem uma, um aumento de, de ações maior. A gente tem também a questão de inovação. Eu não consigo fazer produtos e serviços que façam sentido para a população se não tem ninguém lá dentro que possa dizer de forma crítica se realmente vai funcionar, se realmente vai ser utilizado para além do Instituto de Pesquisa.
0: Lisiane, os RHs brasileiros fazem um bom trabalho ou eles realmente encontram uma dificuldade que vem desde o processo de educação brasileiro de formar pessoas, né, de colo conseguir colocar a população negra uh, 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 nesse processo de seleção? O que, que os RHs te falam quando te vêm falando, quando vem uma palestra tua e quando tu consegue conversar com eles? pera eu
5: sou uma pessoa de dados, né? Eu dou aula de, no MBA de Big Data e Analytics aí na PUC. O ponto é, a gente tem pesquisas que falam que os RHs reconhecem que eles não estão preparados para recrutar pessoas negras e para fazer esses contatos. A minha primeira sugestão é sempre se coligar, é, colaborar com organizações, consultorias, coletivos universitários que tenham contato com povos subrepresentados e minorizados. Depois a gente tem um problema que não é o RH que entrevista as pessoas, são as lideranças que também não estão preparadas para a questão racial. Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre treinamentos para reconhecer os nossos viés, porque também são fruto de onde a gente veio o que, que a gente construiu. Outro desafio que a gente tem é na retenção desses profissionais, porque não adianta a, a Verna Vernamayas, que é diretora do Netflix, ela tem uma frase sobre diversidade e inclusão que é diversidade é chamar para o baile, inclusão é chamar para dançar. Eu acho que no Brasil a gente está numa fase de chamar todo mundo para o baile. Diversidade virou um foco, eu quero me tornar uma empresa melhor, mas eu não garanto que essas pessoas são incluídas, que elas se sentem pertencentes. Tava pouco falando sobre liberdade religiosa no ambiente de trabalho. Será que a gente realmente garante que a nossa empresa permite que uma pessoa, por exemplo, de religião, de matriz africana, venha na sua plenitude, na fase de resguardo que a gente tem no Candomblé, por exemplo? Então, eu acho que eu queria tirar essa carga do RH porque empresas não são constituídas só pela área de gestão de pessoas. Empresas são constituídas pela liderança, pela operação. E eu entendo que diversidade e inclusão é uma tarefa de todos os funcionários. Por exemplo, vocês dois é, trabalhando na rádio têm também uma função de inspirar através desse discurso. Qualquer pessoa, através dessa fala, que está escutando vocês agora, se sente inspirada e pensa. Se a gaúcha permite que a gente traga essas faltas? é um lugar que eu posso trabalhar, que eu vou me sentir incluída. Então, é um exemplo de que é uma responsabilidade de todas as pessoas, claro que o RH tem uma tarefa proativa de ir ao mercado, de buscar e fazer essas alianças, e acho que da liderança de trazer exemplos e de bancar, às vezes, porque a alavancagem dessas pessoas no ambiente corporativo é um pouco mais devagar, mas, tal qual o sistema de cotas no ambiente universitário depois que existe essa alavancagem, essa inclusão, a evolução delas é igual ou maior do que pessoas não negras ou de é, grupos minorizados e subrepresentados.
0: Que bela resposta, Elisiane. Obrigado. Volte sempre para a timeline, a gente vai te chamar mais vezes, tá?
5: Não, feliz demais. Obrigada pelo tempo de vocês. Pessoal, volto para Rio Grande, dia 5, meu estado maravilhoso.
2: Encontro todos vocês aí. <risos> pois é, Perfeito, boa. valeu. Beijo, Obrigado. Beijo, querida. Saúde. É, é.
0: Boa quarta-feira. Assim acabamos, assim acabamos com essa reflexão aqui, que bela frase, né? Diversidade é chamar pro baile, inclusão é chamar para dançar. A gente volta amanhã com mais timeline. Tchau, tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.